0: Os folhetos são escritos em linguagem acessível à compreensão de pessoas de poucas letras. São os seguintes temas. 1. Um, decálogo da educação sexual. 2. Educação sexual da criança. 3. O que há de verdadeiro sobre a masturbação. 4. Como evitar as doenças venéreas. 5. Conselhos à mulher grávida. 6. O que todos devem saber sobre a blenorragia. 7. Considerações sobre o controle da natalidade. 8. Doenças sexuais da virgem. 9. O problema da ejaculação precoce. E 10. Da impotência sexual no homem. Meu encontro com os outros. Memórias de José de Albuquerque, pioneiro da sexologia no Brasil, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, um dos organizadores do livro, Sérgio Carrara, doutor em Antropologia Social, e Jane Russo, professora associada do Instituto de Medicina Social, ambos pesquisadores do Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, da UERJ. Sejam bem-vindos. Queria começar pedindo memórias de José de Albuquerque, pioneiro da sexologia no Brasil. Como é que a gente pode apresentar para começar o programa? José de Albuquerque, para quem ainda não o conhece, ainda não leu o livro. Bom, eu diria que é um, uma personagem ímpar né, na história
1: da medicina no Brasil, pela campanha, pelo envolvimento dele com a questão da sexualidade, já nos anos 30, né, final dos anos 20 e durante a década de 30, pelas ideias criativas nessa área que ele teve, né? algumas muito inovadoras, como... A criação da andrologia, né? a defesa de uma ciência dos problemas sexuais masculinos. Enfim, uma figura muito particular. É, na história dos do, do
0: saberes médicos no país. Agora, pegando outra parte do título, que é Meu Encontro com os Outros, aqui na orelha você relata que você estava presente no encontro do Pedro com o Sérgio, Sim. quando esse livro começa a ser pensado, ser possibilitado. Uhum. Como é que foi esse encontro? Para a gente também entender como é que isso seguiu na família do é. José.
2: O, o, o Sérgio talvez possa contar melhor, mas... Doutor Pedro, ele tem contato com a tese de doutorado do Sérgio, que foi publicada, Tributo a Vênus, porque no seu estudo sobre a história das cifras no Brasil, o Sérgio é, entra em contato com esse personagem, José de Albuquerque, com a sexologia do início do, do século XX, né? E o doutor Pedro, Pedro descobre ali um pesquisador que tinha falado do pai dele e entra em contato com o Sérgio, dizendo, olha, eu tenho aqui muito material para você, e fomos, então, na casa dele, em Ipanema. Foi muito, muito legal, muito bacana esse, esse encontro né? <risos> com um encontro, o doutor né? Pedro. É. família Que aí abriu, né? abriu os arquivos e abriu esse, essa possibilidade desse, de, de contato com esse texto, com essas memórias, que ele, doutor Pedro, tinha muita vontade de publicar. Né? Então, ele ficou felicíssimo que o Sérgio se interessou, foi lá e e conseguiu né, organizar e publicar o livro. Né?
0: Porque a gente está falando de uma autobiografia que foi escrita quando ele tinha 50 anos e revista aos 70. Uma autobiografia
1: profissional, sobretudo. né? Ele se centra muito na trajetória profissional e tem um, um enredo, né? que é o encontro com a sexualidade, com a sexologia, enfim como é que ele se dirige para essa área, né? No fundo é esse o tema, mas ele vai falar sobre muitas coisas, sobre a formação pessoal, sobre a formação desde a
0: infância, a relação com os pais que tinha os pais, mestres.
1: exatamente. O pai era advogado, então tem toda uma discussão também interessante que foi a opção dele pela medicina, né? E a reação da família que queria que ele seguisse o, o a profissão do pai. Né, que ele não segue, mas ele, bom, ele é, e é muito precoce, né? ele, tem um, sei lá, ele entra na medicina com 15 anos, 16 anos, enfim, não era uma coisa muito incomum na época, mas de todo modo uma, uma figura muito precoce, né? e que vai se dirigindo para a cirurgia, né? ele tem um, inicialmente na faculdade, depois por várias questões pessoais, ele acaba se dedicando a, a, aos problemas sexuais masculinos, como se dizia na época. Né? Isso passando por várias, é, enfim, várias peripécias, que foi uma a maída de São Paulo, o interior do estado de São Paulo.
2: Esse casamento dele foi contra a vontade da família ou não?
1: É, bom, a família inicialmente não... não assim, né? Ele estava casando com uma como estudante de medicina, né?
0: Isso é sim, muito interessante é. nessa era trajetória. Era muito raro mulheres
2: é. estudarem medicina. É, e ela é. teve
0: uma importância bem sim forte nessa trajetória. Ele ele dá para ela esse esse reconhecimento.
1: Né? É a Antonieta, Antonieta né? Morabito era filha de imigrantes italianos do interior do estado de São Paulo que vem, nos anos 20, estudar medicina no Rio de Janeiro, ou seja, Isso era uma é muito outra... muito
2: raro, muito raro.
1: Uma figura muito... É a <risos> da força que
0: ela tinha, né? De é. vencer essas dificuldades, né?
1: E é claro que, para uma família tradicional, né? No Rio de Janeiro, não era o casamento dos mais auspiciosos, mas que acaba, assim, que acaba sendo muito importante para a trajetória dele, né? Porque ele acaba indo para o interior do estado de São Paulo, de onde vinha Antonieta onde morava a família dela, né? E é lá que procurando se acertar na vida, já com um filho pequeno, que é o doutor Pedro, ele acaba se dedicando a essa área. Né? Ele descobre essa área, inicialmente, pelo que ele relata, a partir de um interesse mais material, digamos, né? de, de realmente ter um, um dinheiro para manter a família, e depois ele descobre, enfim, ele se dedica a isso. Vira uma grande né? paixão mesmo. Vira uma grande paixão, ele começa a ficar assustado com a ignorância, né, sexual, como ele dizia, e passa a fazer
0: toda essa trajetória pela educação sexual. Enfim. Tem uma passagem que me chamou muita atenção quando ele vai para o interior de São Paulo, que ele faz uma uma associação com canudos, né? que aí também tem o pensamento da época. Né? Mas um momento é que uma senhora vai procurá-lo, que ele já está ele está chegando como médico, ainda não está estabelecido, vai procurá-lo dizendo que tem um leite fraco. E ele demonstra para ela que não tem leite fraco. Ela está achando que como o leite dela é mais ralinho que o da vaca, que seria uhum. leite fraco. Ele diz não, não é, uhum. e manda ela embora sem receitar nada e sem dizer nada. E o farmacêutico para quem ele trabalhava vem depois cobrar. Como assim? É. Né? Isso é, é. eu acho que isso revela bastante até também até essa hoje, personalidade, é. né?
2: Ele era moderno, hein?
0: Moderno. Que hoje Segura. em dia
2: todo médico diz não há leite fraco, uhum. né? há uma dificuldade de amamentação, uma leite fraco não tem, então ele uhum. é extremamente moderno para aquele momento. agora o que chama muito a atenção é essa coisa dos médicos trabalharem para os farmacêuticos. hoje em dia a gente sabe que os médicos meio que trabalham para a indústria farmacêutica sim, diferente, sim, né? mas deslocou é um, um pouco, é um né? pouco é, oculto. mas eles trabalhavam para o farmacêutico, então, é nas farmácias, inteira, né? Nas farmácias, é. né? Que nem um oculista que trabalha na ótica. Uhum. Né? Isso é uma, uma, uma coisa curiosa, que é daquele momento. Né? Uhum.
1: Mas e que, que ele se volta contra. Né? Sim,
2: ele, ele fala coisas terríveis. Para ele é um
1: drama, in inicialmente, ter é, esse tipo de prática, porque era o que enfim, era, era possível para ele no início da, de carreira. Né? Um ponto em relação à trajetória que se cruza, né? profissional, familiar, que eu acho importante, é que o Círculo Brasileiro de Educação Sexual, né? que é uma das instituições que ele funda, em 33, né, a gente tem as fotos, o doutor Pedro pôde nos dar acesso né, às fotos da inauguração do círculo e você tem toda a família, inclusive o pai, a mãe. Presente. Ou seja, se houve uma, uma oposição já inicial, isso logo se desfaz e a família é, lhe dá um apoio bastante
0: é, é, significativo, né? Uhum. Uma vez que era um, enfim... É, e falando já do Centro Brasileiro... A a quantidade de ações que ele teve para hum. organizar o que ele, ele, o que ele pesquisava hum. é muito impressionante também, né?
1: É, não, isso é realmente... É, o primeiro contato que eu tive com o trabalho dele foi através do boletim de educação sexual, que basicamente veiculava as atividades do círculo. E, bom, eu tinha duas fontes, que era o jornal de andrologia e o boletim de educação sexual. Ambos produzidos por ele? sim. E o, e o boletim era mais ligado às atividades do círculo. E eu ficava muito pressionado. Às vezes eu tinha... Assim, isso foi A pesquisa foi feita nos anos 90, a primeira, uh, o primeiro contato com isso, e eu fic, às vezes eu ficava me duvidando de que aquilo tivesse realmente acontecido. acontecido né se, se era apenas propaganda de algo, enfim. Mas não. O boletim não, publicado em
2: cinco línguas.
1: Isso é o, é o jornal de andrologia. O jornal
2: de andrologia. Cinco línguas.
1: É. É? genial né é porque ele,
2: como é que era possível né? isso né
1: é porque na, na concepção dele ele não entendia porque havia uma ginecologia e não havia uma andrologia né que é uma questão pertinente ainda hoje né? ele tinha uma briga uma discussão com os urologistas da época porque ele dizia que os urologistas tinham é, confiscado uh, os problemas sexuais masculinos indevidamente ele dizia bom uma coisa é o aparelho urinário que devia ser objeto dos urologistas. Uma outra coisa são, é, o, é o aparelho reprodutivo, né? é sexual, que deve, deveria ser objeto de uma ciência à parte. Né? Então ele queria... Como
2: é o caso da ginecologia, obstetriz.
1: É, ele, ele imaginava uma sexologia com dois braços, né? a ginecologia e a andrologia. Isso realmente é uma... E, e, e o fato do jornal ser publicado em, em várias línguas tinha a ver com uma campanha pela afirmação, não só nacional, mas internacional, dessa nova ciência, não né? não é? que ele achava que tinha que
0: se estabelecer. É E tudo que a gente está falando aqui não foi feito sem oposição. Ah. Porque ele estava tava tratando de um tema que era um tema delicado, ainda é, uhum. né? Mas então a gente vai ganhar um tempo no próximo bloco para entender isso, para entender que oposições eram essas e de como que ele as enfrentou. você Senceletas vai fazer um breve intervalo, não sai daí. A gente volta já. <risos> Pedi licença para vocês para abrir esse bloco com o himno, né? Ai, <risos> que tinha um M antes, Hino da Educação Sexual. Nós somos os vanguardeiros dessa nobre e cruzada. Nossa divisa é lutar, nosso destino, vencer. Nossa arma é o argumento, o projétil é a verdade. Nosso alvo é o preconceito que visamos destruir. Estribilho. Na era atual, nenhuma campanha é mais necessária que a sexual. Nós todos nos congremos. Congre... Nós todos nos congregamos na maior fraternidade, sem distinção de fronteiras, partidarismos e crenças, pois nosso escopo é somente dar ao sexo o seu valor, para bem dos povos todos e glória da humanidade. Na era atual, nenhuma campanha é mais necessária que a sexual. Além do Centro Brasileiro, Círculo Brasileiro de Educação Sexual, que você já citou, aqui eu li o hino, os folhetos. Rádio, cinema, ele não mediu esforços no momento de fazer, conhecer, dar a conhecer os uhum. seus pensamentos, né? Isso também traz aí um pioneirismo, né? Bom, isso
1: é muito, é muito impressionante, né? Porque ele, ele tinha um museu de educação sexual no centro da cidade, então, que era um, tinha um projeto educativo, né? Tinha, ele fazia programas no rádio, o rádio começa na década de 20, né? Então, está no início do rádio. Ele monta, ele articula uma rede de jornais no Brasil inteiro, que até no livro traz uma listagem desses jornais no final, que reproduziam, né? Esses jornais reproduziam matérias e, e que, ele, enfim, que ele escrevia, né? E campanhas. E realmente... Vai para né, por vários vários caminhos e com algumas é, enfim, alguns desdobramentos inesperados muito interessantes, porque ele tinha algumas reservas em relação ao, ao carnaval né? e ao excesso sexual, enfim, ele, era, ele tinha uma certa crítica. Mas a campanha dele teve tal repercussão que os democratas, se não me engano, que era um clube carnavalesco importante no Rio de Janeiro, num dos carnavais dos anos 30, monta um carro alegórico sobre a educação sexual. Né? Enfim, fazendo uso dos meios de comunicação disponíveis
0: para levar a cabo as ideias, né? para difundir as ideias. Né? É, você falou dessa questão dele, era contra tanto o excesso quanto a falta. Né? Sim. E aí trazendo umas ideias que até hoje muita gente iria ficar arrepiado com ele, mas são ideias em que ele defende a sexualidade, uh, digamos, na prática.
2: Aborto terapêutico, né? ele, é, ele defende, ele é, ele é a favor do divórcio, ele é contra a... Não é bem a virgindade, mas em suma...
0: A, a, a abstinência sexual. A abstinência sexual. sexual, sexual
2: popular, né? é. Então ele era...
0: Inclusive das mulheres que ficavam viúvas, ele dizia que não era saudável que elas continuassem... Inclusive que elas não eu tenho a, a que sexual.
2: sexo antes do casamento hum. também ele não era hum. contra, Não, não. Não era contra, não, aqui... ele era contra a abstinência, então...
0: É, porque isso é interessante, né? Às vezes ele pode ter umas ideias que nos pareçam, hoje em dia, uh, retrógradas, quando falam de algumas coisas, né? Mas depois você vê a profundidade, porque não era nem... Ele era contra a falta e o excesso, Sim. tinha uma coerência <coughs> muito pois grande. É, isso. Ele
1: isso faz parte de uma tradição médica que é anterior a ele, né? Essa ideia do equilíbrio, né? Isso vem, enfim, da medicina da antiguidade, galeno, enfim, né? Você tem, ele não é a única pessoa que pensa isso. Ou seja, se você pega, por exemplo, a Luiz de Azevedo tem um romance pouco conhecido chamado Homem, que é interessantíssimo, que é exatamente a história, a trajetória de uma senhora que se recusa a casar, ela teve um, enfim, não vou contar a história deste outro livro, mas recomendo, é um livro muito interessante, Era um, ela, no Rio de Janeiro, a história se passa, ela tem um, uma fé romântico, que não dá certo, e aí ela se recusa, isso adolescente, né? por romantismo, ela se recusa a, 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 a se casar, a família começa... A, a arrumar vários pretendentes, ela não não quer, não se casa, e é a descrição do enlouquecimento, do, da produção né, de, pela abstinência sexual isso numa mulher, isso é o Luiz de Azevedo. Isso é bem anterior ao José de Albuquerque, né? mas é a uhum. mesma ideia, né? De que tanto a abstinência completa quanto o excesso tinham as mesmas consequências. Essa ideia vai se opor a, a, a concepção religiosa, né? principalmente católica, que valoriza a abstinência completa como um sinal de... Virtude. De virtude, de eleição, de, né, de elevação espiritual. Então, de fato, a, a, havia um, no pensamento médico, não só do José de Albuquerque, mas essa ideia de que você tinha que ter um exercício da sexualidade regular, uma vez atingida a maturidade, né? Então, o que o José de Albuquerque dizia é que o, a sexualidade, o exercício da sexualidade tinha um efeito tônico sobre o sistema nervoso, né? Então, ele não tinha apenas uma função reprodutiva. Então, mesmo sem a finalidade da reprodução, mas dentro do período em que o organismo estava é, capaz de, de procriar, a sexualidade tinha essa função, né? Então... Tanto é que ele é contra Pode. o tratamento da impotência nos mais velhos, nos velhos. Ele, ele acha que a impotência é uma etapa fisiológica e que não deve ser tratada nos velhos.
0: Assim como ele é a favor da masturbação nos jovens. Isso. Sim, tudo,
2: tudo regulado, né? tudo controlado de alguma forma. Queria chamar a atenção para um detalhe que eu acho que é relevante. É, ele, o encontro com a psicanálise, quer dizer, uhum. ah, é, quando ele leu o livro Freud, do, Franco né, Rocha, do, né? do Franco Rocha, que é um psiquiatra paulista, que escreve a doutrina pansexualista de Freud, aquilo também é uma revelação, vamos lembrar que Freud já desde o começo do século XX está falando de sexualidade uhum. o tempo todo, né? É, e me parece então, que ele pega a
0: parte do recalque muito fortemente, assim, que ele, né?
2: Possivelmente sim, né? Possivelmente ele 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 lê Freud do, do, do ponto de vista de que a sexualidade, reprimir a sexualidade faz mal e, portanto, você deve viver a sexualidade. Mas, em suma, é um momento em que também neste momento que ele está escrevendo, que ele está com o círculo brasileiro de educação sexual, você tem a psicanálise entrando através de psiquiatras brasileiros também. Então, a sexualidade estava um pouco, né, como um assunto, um tema relevante na sociedade naquele momento, né? anos uhum. 30, nos 20, 30 para 40.
0: No determinado momento, ele, uh, você fala na sua introdução, toda essa agitação em torno dos problemas sexuais parece ter incomodado, especialmente, os círculos católicos. Uhum. E aí cita o Zé do Albuquerque falando, isso fazia com que mais se acirrassem os ódios contra a minha pessoa, que não foi poupada pelos nossos antagonistas, ferindo-a não raro na sua dignidade de homem, de cidadão e de patriota. Como é que a gente pode analisar essa reação não só da Igreja Católica, mas, por exemplo, tem ao Alceu Amoroso Lima, que é um crítico literário reconhecidíssimo como Tristão de Ataíde, uhum. também Católico. o ataca, né?
1: O doutor Pedro é, lembra né, muito dos ataques de como ele foi atacado. É, nas igrejas, né? Durante os sermões. Os livros dele eram condenados formalmente pela Igreja Católica. Então, houve realmente um conflito sério, né? e que isso marcou muito, né? Deve ter marcado muito o José de Albuquerque, a própria família, né? Porque era uma uma oposição muito
0: clara, direta, né? O trabalho dele, a pessoa dele, enfim. É. Uma outra questão que eu achei muito curiosa é que é algo que é que condenava particularmente o uso das camisinhas que ou curiosos. condons, mesmo reconhecendo que elas haviam conquistado prestígio e voga internacionais, principalmente entre as prostitutas, por funcionarem também como contraceptivo. Afirmava, entretanto, que além de não oferecer total segurança contra o contágio, a camisinha impedia o que parece ser ainda mais sério, a realização plena do prazer sexual, substituía por uma sensação vaga e imprecisa, deixando o organismo insatisfeito e irritadiço e trazendo sequelas tão danosas quanto as doenças que se procurava evitar. Eu achei isso aqui de uma vanguarda, porque agora, quando se fala em, em epidemia de AIDS, está se dizendo, infelizmente, a camisinha não tem uma adesão como poderia ter para ser a panaceia da prevenção. Precisamos procurar outras Sim. formas de prevenir. E ele já falava disso, Dessa forma. Assim. <risos> é, eu acho que, primeiro, a gente tem que imaginar o que era a
1: camisinha que nos anos camisinha, 30. Né? Não pensar, nos anos tão... 30, é, enfim, é, outra camisinha uma, também, outra muito primeira. pior. Era uma que outra que existe, tecnologia. Né? Mas essa discussão volta à discussão anterior sobre a importância do prazer sexual. A valorização do prazer sexual para além da procriação e da reprodução. Né? Porque o que ele está dizendo é isso. né? Como impede o pleno prazer sexual, tem consequências sobre o sistema nervoso, a pessoa fica irritadiça, né? é isso que ele está dizendo. E havia outras maneiras de de prevenção. né? Agora, essa questão era uma questão muito delicada, porque as camisinhas já eram é, incorporadas no exército brasileiro, por exemplo, né? como o meio de prevenir. Então ele também estava se opondo a uma certa política política.
0: Uh, uh, que já estava mais segunda. ou menos estabelecida. Para terminar o programa, eu quero encerrar justamente quando você encerra sua apresentação, dizendo sua leitura, leitura de José de Albuquerque, na segunda década dos anos 2000, permite colocar em uma nova perspectiva a própria história da sexualidade no Brasil, da importância de entrar em contato com esse e com outros pioneiros. E, a, e que luz você acha que tem a descoberta de uma figura que, estava indevidamente esquecida e que agora a gente tem a oportunidade de trazê-la uhum. ao um merecido lugar.
1: Pois é. Primeiro, é claro, a gente tem uma representação do país como um país de tradição católica, machista, repressor, etc. Né? O que não deixa de ser, ter alguma uh, verdade. Mas você tem esses fenômenos. né? Por exemplo, José de Albuquerque, a campanha nos anos 30, para mim é surpreendente. Quer dizer, esta, né, Essa campanha atingiu os nossos pais, os nossos avós, né? dependendo da geração. Uhum. Uh, e, é, e é interessante você pensar que os nossos avós tinham acesso a uma discussão que hoje talvez seja ainda... Complicado, né? Era algo que estava na rádio. que estava, ele queria justamente ele queria levar para... É, estava no teatro municipal, né? o dia do sexo. Quer dizer, eles comemoravam no dia 20 de novembro o dia do sexo. Claro que era esse sexo higiênico... Né? Dentro desses é, parâmetros. Mas é, é
2: impressionante mas que é. hoje em dia estamos ainda discutindo a educação sexual nas escolas. Nas escolas,
1: sem dúvida. É Não, e quer dizer, estamos num quase momento, 100 anos depois. Né? E no momento de... É, enfim, delicado, porque é, toda discussão de gênero, por exemplo, né, que tem algumas posições religiosas no campo político brasileiro atual, acha que quer tirar essa discussão das escolas. Né? Não é só a educação sexual no sentido que o José de Albuquerque propunha, mas é a discussão sobre sexualidade, gênero. então toda essa, um
2: sexual.
1: Essa discussão atual sobre a ideologia de gênero, né, essa discussão...
2: Quer se a gente pensar em toda a oposição que ele sofreu, a gente ainda está percebendo uhum. algo semelhante em 2017. É Por essas
0: e outras, então, é que é importante conhecer José de Albuquerque, um pioneiro, Sim. além de ser uma leitura agradabilíssima, porque ele, ele escreve de uma Muito maneira bem. agradável para se ler. Então, uhum. de todas as formas, é um livro que merece ser lido. Parabéns e brigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. A gente se vê no próximo programa. Até lá!